0: Fantascientifica, puntata numero 33. Fantascientificast, puntata numero 33, bentornati e benvenuti insomma da Paolo Bianchi, Omar Serafini e eh, per una puntata speciale come spiegheremo abbiamo deciso di essere in tre per fronteggiare il pericolo. Ed eccomi qua Massimo De Santo. Il tema che tratteremo in questa puntata numero 33 di Fantascientificast è uno dei temi cardine della fantascienza che ha permeato il genere un po' in tutte le sfaccettature letteraria, cinematografica, televisiva, videoludica e eh, vuole essere forse il primo di eh, uno speciale monografico sul tema interessantissimo delle invasioni aliene, ragazzi. Sì. Eh, però mi chiamate solo quando ci sono i guai. Eh? Eh Potevamo fare <ride> so, un tema sulla
1: immortalità <ride> eh, sulle <ride> esplorazioni spaziali dove si scoprono pianeti mm.
0: pieni di donne meravigliose. No, voi mi chiamate Dai. per le invasioni aliene. Dobbiamo, eh, dobbiamo eh. fare fronte comune, Max. Eh, Max. Max eccoci
1: eh. qua, eccoci qua.
0: Allora abbiamo deciso di, eh, decidere eh, di, di, di dividere questo episodio mm-hmm. uh, nelle, nelle nei consueti quadranti che contraddistinguono il nostro podcast quindi parleremo di uh, fantascienza uh, televisiva in questo caso abbiamo selezionato un'importante serie degli anni 70 che è uh, UFO di Jerry Sylvie Anderson uh, parleremo di fantascienza letteraria sul tema dell'invasione aliene so che Max ha un carnet ricco ho preparato Max. un 1, 2, 3 fulminante ecco. e infine parleremo di fantascienza videoludica parlando di un gioco che ha fatto la storia, e eh, tratta proprio il tema dell'invasione aliene. del 1993 stiamo parlando di XCOM che ha anche avuto una recente edizione, ne parleremo insomma e direi di iniziare mh, come, come da questo breve sommario dalla Talacron, quindi Omar a te la palla Allora abbiamo detto nel sommario parleremo di una serie veramente storica sì. UFO Omar, oh, A te la palla
2: allora, uh, Paolo come nella, nelle missive che ci siamo spediti in questi giorni dicevo che per me UFO è una, è una serie a cui sono legatissimo forse perché da un certo lato la prima serie di fantascienza che ricordo da quando ho cominciato a capire la fantascienza per cui ha, ha anche un valore molto affettivo e tra l'altro parliamo anche se siete d'accordo con me di una signora serie di fantascienza perché era mm. veramente una serie che univa uh, una, trama, una, una trama una buona dose di suspense e poi soprattutto degli effetti speciali che, tenuto, che reggono benissimo ancora adesso il, il, il tempo
0: beh insomma la mano di Jerry Anderson Tem- uh, di, di, di Silvia insomma mh, è sempre stata quella di, di una di un dettaglio quasi maniacale, sì, sì. Dei,
2: dei, 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 infatti, infatti dei... Eh, permettetemi di fare giusto appunto, bravo Paolo, mi hai dato il là su questo una brevissima introduzione a UFO. Parliamo che nel 70 c'era Jerry Anderson che poteva già vantare già allora una fama a livello internazionale di produttore, come produttore televisivo, e eh, fino ad allora aveva prodotto quelle serie che eh, si, mh, usufruivano quella quella particolare tecnica delle marionette eh, che lui praticamente sì. le puppetons o Super Mario Nation diciamo fra queste varie serie lui aveva già, uh, Anderson aveva già toccato la fantascienza Con uh, nel 61 con una, con una um, serie proprio fatta da Super Mario Nation che si chiamava Supercar che non aveva niente a che vedere con super car quello dei tempi più recenti a noi mm. non so uh, se
0: è arrivata in Italia Wild. Well. Mai arrivata in Italia, eh,
2: poi già nel 62 con Fireball XL5 XL5, anche lei mai arrivata in Italia. Nel 64 con Stingray, questa qui è arrivata eh. in Italia, però in maniera molto sfortunata come serie. Che era, parlava di quel super sommergibile sottomarino. Sì, esatto, che tra l'altro lì c'era Massimo, non so se ti ricordi: c'era una puntata mitica dove avevano utilizzato come alligatore gigante un vero alligatore. Vivo, no, <ride> per questa, per questa chicca la sfuggita, no. però Stingray la No, no, sì, l'ha fatta benissimo, Tra in che senso eh, sfortunato? Sfortunata perché Paolo è una serie che è stata trasmessa dalla Rai solo su mi pare 20 episodi, comunque mi riprometto di ritornare tornare più avanti in una puntata di tavolo su Stingray, um, eh, su una ventina di episodi aveva trasmesso appena 4 episodi Mm-hmm. Per averla per ve- poterla aver vista tu- verla tutta abbiamo dovuto aspettare il uh, Oddio sempre me compianto, Canal G, che a suo tempo aveva praticamente ripreso, a parte questi quattro episodi addoppiati in italiano, gli altri sottotitolati in italiano. Però quello, il punto topico era stato toccato nel 65 con la mitica serie Thunderbirds. Questa qui ve la ricordate, caspita. Oh, sì, mm, sì. Sì, da cui sì, è sì, stato sì. anche
0: purtroppo cioè, di, di almeno terza o quarta visione italiana perché vabbè, l'anagrafica no, per no, è in, infatti
1: io me li ricordo proprio da che ero proprio bambino no, Thunderbirds poi anche lei è stata
2: abbastanza sfortunata anche lì grazie a Canal che hanno che 65,
1: 65 è... 65 ero proprio veramente bambino, sì. avevo 5 Beh, anni. Io, io ero Beh. appena nato, per cui... <ride> ecco. forse ne abbiamo viste in qualche sì. edizione successiva. Io
2: mi ricordo Thunderbirds, l'avevo vedevo sempre su Canal Gimli l'ho, l'ho sempre sentita nominare, <ride> mi ricordo di Thunderbirds, Massimo, ti ricordi Viewmaster, che era quella... Quel proiettore tridimensionale fatto a binocolo che aveva i dischi che te mettevi? Sì, le... come? Ecco, come? mi ricordo: ragazzi, stiamo facendo archeologia <ride> scientifica, mi ricordo, vai Omar, convergi su eh, ecco convergi. Eh, Se no, non fidiamo più. Comunque, <ride> eh, diciamo che eh... questo era il background: diciamo: il background, serve, eh, se serve di per capire ecco, di che stiamo um... parlando. Eh, il primo passo vero e proprio di invece. Passato alla cosiddetta live action, cioè alla, 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 alla produzione con attori veri, l'aveva fatto con un inusuale trailer fantascientifico che si titolava Doppelganger, eh, passato in Italia con doppia immagine nello spazio. Ah, caspita, è un film. È un film, questo? grandissimo un film, film, che bellissimo. è tanto bellissimo veramente, l'ho rivisto durante le ferie natalizie nel contesto dei compiti per casa per vedere UFO, <ride> per UFO, ed è veramente un gran film. Ma la cosa importante è che gran parte del nucleo a livello di cast e a livello effetti speciali di doppelganger è stato poi riutilizzato per la nostra UFO la Serie UFO, infatti, oh, e quindi era
1: la base produttiva.
2: Diciamo esatto, così. gran parte dei, dei mezzi uh, Ed Bishop, che era il mitico capitano Streker, era già un, era l'attore protagonista di, uh, di uh, Doppie immagini nello spazio. Uh, George C. Well, che era il colonnello Freeman, anche lui era, faceva parte del cast uh, Doppelganger anche lui è stato molto, ha fatto grande successo al, all'estero qui in Italia è arrivato in molto sottotono eh, però dopo ha avuto una sorta di seconda giovinezza
0: a seguito del successo di Ufo per cui ha mm. vissuto una seconda giovinezza eh, insomma e... Ufo è proprio la serie che, che è arrivata in Italia e ha bucato. esatto, è bucato. Ufo diciamo che secondo me viaggiava su tre
2: punti vincenti prima di tutto gli effetti speciali ragazzi parliamo... Chi di noi sono entrati nell'immaginario storico La base luna, ve la
1: ricordate? (ride) Quel satellite che aveva quell'immagine fissa eppure dava quell'impressione di spazio profondo. Esatto,
2: bravissimo. Eh. Che poi la base luna, se ci pensi dopo, ha dato il là per la famosa base alfa di Spazio 299. Però i legami con Spazio 299 lasciamoli all'ultimo perché ci sono Mm e le due serie sono cugine. Non dico eh, sorelle, ma cugine.
0: Potevano essere sorelle. Potevano
2: essere sorelle, esatto, bravo Paolo. Hai dato una... Eh. poi vi ricordate spoiler. gli intercettatori gli intercettatori quei sorti di, di, di oh, strane di motoslitte che non l'unico visto che se, <ride> <che> se, <ride> ecco. se lisciavi l'uffo è rifregato perché quello era quello era. il SID che stava per Space Intruder Detector che ti ricordi? Eh, ricordate era quella sorta di, di cervello elettronico satellite in orbita che... Sì, sì, no, eh, sì, sì è,
1: è, è quello di cui parlavo prima no? che era localizzato sì. in quella specie di oggetto che sembrava un teschio sì. un po' allungato. Doppi- sì. massimo doppiato e da
2: renzo montagnani là. tra l'altro questa qui altra chicca non lo sapevo neanch'io l'ho scoperto dopo dal grande renzo montagnani poi Fantastico. ve lo ricordate praticamente il, lo sky driver quella, quella sorta di mix fra caccia e sottomarino e che emergibile. buttava sotto sì. no? eh, vediamo velocemente la trama ma Ovviamente, sempre nel solito, nel solito non darò spoiler, anche Scusa, se.
1: Non... Hai citato tutti i mezzi. Ti sei dimenticato quella sorta di piccolo carneatore. Sì, armato, l'inter... Eh.
2: L'inter... Eh. l'intercettatore, sì, quella sorta di cararmato di cui io mi ricordo Massimo, che di quelle dell'intercettatore, avevo dei splendidi modellini la Gorky Toys
1: infatti uscirono una serie di modellini i modellini?
0: veramente? Sì, 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 ma erano stupendi
1: l'intercettore sì, sì. mi... ma... era bellissimo c'era cioè, pure ovviamente la molla per sì. far partire il missiletto l'intercettore ma state sì, 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 mi sì. sono perso sì. negli sì. anni 70 sì. tra l'altro Vabbè.
2: Paolo <ride> dovrei averli ancora in qualche scatolone sempre se ah, la mia amata genitrice non me li ha buttati via perché... <ride> comunque li, li riesumerai allora esatto, li, assolutamente <ride> eh, ecco mh, vediamo un attimino velocemente la trama senza dare troppi spoiler e senza cadere nel troppo mm-hmm. nel dettaglio. Anche la...
0: perché poi mi, mi aiuta molto nella, nella rubrica finale, sì. la trama di UFO.
2: Allora, eh, siamo ambientati in quello che per allora è un immediato futuro, perché la serie, pur essendo gli mm, anni 70, anni per... 80, è, è, ambiet... esatto, per... bravissimo, è ambientata negli anni 80, per cui c'è un futuro molto plausibile perché non è che vediamo effetti diciamo troppo uh, fantascientifici e avveniristici che, per cui anche a vederla adesso la serie è abbastanza plausibile. Uh,
0: diciamo che beh, anni 80 sì. in cui c'è stato uno strascico mm. degli anni 70 abbastanza evidente. Sì, Diciamo, ne... diciamo
1: che quello che hanno lisciato completamente mm. è lo stile degli abiti. Esatto, esatto <ride> infatti mi, lì ecco. era
2: molto ancora quasi
1: uh, swing e swing... di allo sì. spazio. Dai, eh, quel tipo sì, di tuniche? di sì.
2: Oppure le mitiche magliette a rete, dei, uh, quelle che c'erano del, del sottomarino, delle eh, che esatto. che le magliette a rete no?
1: stupende. Comunque, Vabbè. preferisco pensare ai gonnellini ultra corti, sì, eh, eh, anch'io avevo
0: eh, quelle. e eh, esatto, cioè, soprattutto le, le, rete... par- le parrucche oh. delle, 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 le delle addette delle esatto. della base Quindi in Insomma, anni 80 molto immaginifici, esatto.
2: Eh, La Terra sta subendo eh, una sorta, neanche attacchi, ma un'invasione silenziosa da parte di questa razza misteriosa e questa fa parte di uno dei dei tre fattori di successo che vi dicevo prima questi alieni molto misteriosi che, che non si riesce a capire che cosa vogliono eh, chi sono da dove vengono eh, lasciati molto, molto sul vago ma eh, pur mantenendo una presenza estremamente inquietante e opprimente viene creata per fronteggiare questa, questa inv- silente invasione una eh, organizzazione transnazionale segreta ma è mantenuta segreta per evitare che si diffondesse il panico nella, nella Popolazione che viene chiamata Shadow, Shadow che era l'acronimo per Supreme Headquarters Alien Defense Organization, cioè quartier generale supremo dell'organizzazione difesa dagli alieni, che era praticamente eh, iper. ipertecnologica il bello di questo che come copertura venivano utilizzati una sedicente società di produzione cinematografiche a cui il comandante Strecker era il proprietario e non so se ve la ricordate che aveva gli uffici che quando eh, c'era il pericolo eh, erano una sorta di mega ascensore e spariva verso il basso
0: sì Eh sì, l'ufficio stesso fra
2: parentesi una una curiosità quelli eh, quelli, quei questi uffici erano l'areale studi della Metro Golden Meyer che erano vicino a, a Londra, a Borenwood, e fra parentesi hanno mantenuto tuttora adesso ancora le indicazioni dove facevano il cast, cioè per cui eh, come dire, dove dovevano andare le truppe eccetera. Ci sono ancora tuttora adesso le indicazioni, tanto per dirvi come la, 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 la serie è rimasta impressa nella storia. Pensiamo a farci un pellegrinaggio. Ma direi di oh sì, t- mh, quello è ovvio, è ovvio. Non parlatemi ecco, di pellegrinaggio. Ecco, <ride> Per favore, sì. <ride> Vabbè, me la racconto in privato. questo eh, Comunque, eh, la, il cast, eh, diciamo che la, la serie si snoda molto più avanti. Per cui, eh, si fronteggeranno: si scoprirà che questi alieni, da una parte, stanno tentando di fare un'invasione abbastanza silente della Terra, e aveva una necessità si intuisce per via che avevano problemi di uh, non si riesce a capire se malattia o degenerazione genetica degli organi degli, degli esseri umani per continuare a sopravvivere uh, diciamo che le cause vere di questa invasione sono molto lasciate alla libera interpretazione e fantasia della, 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 della... però ricordo sì.
1: questo tema che dicevi tu in sì. no? qualche puntata si fa capire che sì, ma... gli mani vengono rapiti ma... Per poter... ma... No? esatto ma
2: come per esempio Massimo sul fatto che non si si riusciva a capire da dove arrivavano queste linee. C'era una mitica puntata dove riescono a, eh, con una serie di di, 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 eh, operazioni, a far seguire da una sonda terrestre uno di questi UFO che ritornava a casa. E alla fine scoprono che eh, la la, la sonda ha fatto un'unica fotografia e vedono la Terra, un pianeta identico alla Terra. Mm. Da cui anche Mm lì c'è molto mistero sotto. Eh, Parliamo un attimino velocemente del cast. Uh, come comandante striker eh, troviamo il mitico Ed Bishop che era, aveva già lavorato, come abbiamo detto prima, con, con Jerry Anderson sia in doppelganger sia come doppiatore in un paio di serie fatte con la tecnica del Super Mario Nation da Jerry Anderson. Poi avevamo anche, ecco, lo sapevate che la comandante della base Luna, che era Gabriel Drake, era ah, la
0: sorella di Nick Drake, di Nick Drake il, che è il famoso cioè, cantautore.
2: Uh... No, so. ecco, no, no, eh... lo, lo,
0: l'ho scoperto facendo i compiti. E fra... Eh, bravo, <ride> vedi,
2: eh? e fra parentesi, inizialmente, era nell'idea di, uh, di Anderson, eh, doveva essere un comandante italiano a comandare la ba- uh, base Luna, che si chiama Franco Desica. Dopo questa cosa qui l'ha riciclata in spazio 1999, la seconda stagione, che c'era il vice comandante che era... Uh, adesso non mi ricordo più come si chiamava Tony, Tony esatto bravissimo mi ricordo il cognome però per intera, eh, è stata riciclata lì
0: e infatti è naufragata secondo la storia ma c'è una no ma lì c- spazio è 99,
1: 99, ecco.
0: esatto eh, dine, scusate faccio del proprio, ma ve lo vedete un italiano coordinare un team Paolo scusate
2: era il famosissimo tenente Agnelli Della della recensione di di Leo Tolani su Star Trek: Into the Darkness. (ride) (ride) Eh, vediamo un attimino invece la storia la sto- allora la trasmissione eh, allora la messa in onda di UFO è stata sempre difficile e travagliata fin dagli esordi infatti eh, in Inghilterra che è la patria d'origine la serie fu trasmessa per la prima volta solamente dalle, da alcuni emittenti locali e, però non riusciva a trovare un'adeguata sistemazione palinsesti infatti veniva sempre trasmessa voi per i temi, voi per le situazioni in quella che poteva essere esatto, nella seconda tra il second time, diciamo, per cui era, diventava una sorta di, 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 di trasmissione culto, no? Eh, per, pochi, per pochi intimi. Per pochi gufi. Eh, sì. Esatto. Ah, ma questo soprattutto per quanto riguarda la storia: la storia parlava di droga, se vuoi anche eh, discriminazione sessuale, cioè portava avanti già temi abbastanza sì. pesanti per una serie del genere. Ehm,
0: la sorte erotismo strisciante sì, ma, molto, certo sì,
2: che... mo, mo, ma neanche poi tanto strisciante ragazzi le minigonne delle ragazze eh, a base lune, ragazzi non, dico, eh, dai, non, non erano da prime eh, time dai, erano, diciamo così. Lui, co, come direbbe qualche mio collega a livello tonsillare scusate il termine <ride> però dava l'idea ecco però la, la sorte, diciamo, um, sorte migliore l'ha subita invece negli Stati Uniti, dove eh, approdò eh, poco dopo, nel 72-73, dove fu uh, acquistata da questo mega, uh, mega syndication di 136 eh, emittenti locali e uh, ha, sub, uh, diciamo, ha avuto una sorta di boom negli Stati Uniti, tanto che... E vedremo dopo questo la famosa ipotetica serie UFO 2 dove doveva venire sarebbe stata completamente
0: finanziata dagli
2: americani questo ma è cavolo ma
0: il 73 era pieno Star Trek penso ma, terza io, stagione
2: ma sì 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 sì, 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 sì. Wow. Uh, in Italia, invece, la trasmissione di UFO è stata quantomeno confusa. La prima comparsa <ride> della serie l'abbiamo avuta nella mitica televisione della svizzera italiana che l'aveva reintitolata Minaccia dallo spazio.
0: E Quindi a... solo al nord la vedevano. All'inizio. Sì, la diciamo di sì. Io Beh, me la ricordo: il TSI si vede sì. un po' al nord. Ancora sì.
2: No, mi pare che non si vede più perché adesso, utilizzano no, no, perché adesso col digitale t- terrestre eh. ed è, è semicriptata. Per cui... e, e an- eh, la televisione svizzera italiana. Trasmesso solamente 13 episodi, mm. eh, anche lei ovviamente in seconda serata. Eh, mentre invece. Mh... Poi però è venuta,
1: no? eh, sulla, Rai, sulla Rai, sulla Rai è sì.
2: arrivata anche lei. però è, è stata trasmessa in due blocchi da otto episodi. Tra l'altro ha ripreso alcuni episodi che gli svizzeri non avevano trasmesso. però anche lì Massimo, che stato? ovviamente allora la dirigenza Rai aveva intuito che quella lì pensava che era una serie per ragazzini gli uffoli sì. astra... per cui l'aveva sbattuta dentro nel famoso contenitore la tv dei ragazzi non so se ve lo sì, ricordate
1: ecco che anni che anno era? Uh, 71 71 perché io ricordo io l'ho vista diciamo in contemporanea, vai come sì. si può dire, mi trovo, cioè ecco. avevo 11 anni. Il
2: bello. problema è che per essere trasmessa in questo in questa fascia oraria ha dovuto subire dei tagli terif- tagli abbastanza pesanti, no, direi, e mh, Tra l'altro le edizioni della Svizzera Rai, quelle della Svizzera italiana hanno due doppiaggi completamente diversi, due diverse titolazioni, eh, e poi, tra l'altro, come ripeto, la sera al loro interno aveva diversi buchi per intenderci, perché da una parte e dall'altra su un totale di. 26 episodi ne hanno trasmessi uno uh, 13 e uno uh, 17. Mi pare 17-18 episodi. Che disastro, che disastro! Eh, eh.
1: Infatti, onestamente, a volte è proprio un miracolo no? mm-hmm. cioè, di come. <ride> Nonostante questi scempi, sì, eh, non si riescono a restare nell'immagine. Ecco.
2: Tieni conto che poi in Italia invece ci siamo uh, salvati con una serie di filmati uh, autoctoni, cioè nel senso che erano stati prodotti, uh, diciamo, con... Non so se avevano chiesto il benestare ad Anderson, però avevano fatto una serie di film... Tratti dalla fusione di diversi episodi ed erano stati Mm. trasmessi al cinema. E avevano avuto un successo anche lì della Madonna, e tra l'altro, c'erano dentro anche stranamente, episodi che non erano mai stati trasmessi né sulla Svizzera né sulla Rai, diciamo Eh, che hanno
0: recuperato, hanno fatto in modo, però i film io non li ho mai visti, eh, devo essere sincero. Quindi non so bene se l'operazione era riuscita. Guarda,
2: su quello Paolo, io mi ricordo solamente che avevo visto un film, ero piccolissimo al cinema con mio padre. Okay, ma no, okay. andiamo veramente.
0: I film eh, li passavano comunque
2: anche sulle televisione privata di sì, tanto in tanto. Sì. Eh, diciamo che solamente nel 2000, a 30 anni dalla sua nascita, UFO eh, è, come dire, è stato finalmente giustamente riproposto in tutti i 26 episodi eh, all'interno di una trasmissione di Telemonte Carlo 2 che era l'attuale MTV oh, 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 che oh, oh, si chiama oh, oh. Dottor Futuro qui praticamente avevano, avevano fatto un lavoro veramente incomiabile che avevano preso tutti gli episodi li avevano addirittura ehm, ridoppiati con un doppiaggio abbastanza eh, più coerente addirittura avevano fatto un'opera di aver preso il famoso epi- uno dei, dei episodi mancanti avevano tirato fuori la colonna il doppiaggio da uno dei film in cui l'episodio faceva parte <ride> e l'hanno rimontato dentro
1: Fantastico. No,
2: è veramente una vo- questa è la versione,
0: la versione televisiva, sì. che forse mi ricordo meglio, perché in quegli anni, Telemonte Carlo 2, tra l'altro, mh, ci dava dentro a livello di fantascienza: assolutamente bello, sì, eh, no, ma, oltre gli ho la lo stanno dando su Sky, eh. uh, sì, ah,
1: sì.
2: No, no, questo, io l'ultima volta che l'ho vista, Massimo, era stato su, uh, su Jimmy l'ultima volta che l'ho vista.
1: No, no, oh. cioè, non so se hanno rimesso tutta mm. la serie, mm-hmm. però appunto, vi raccontavo della della visione delle, dei, dei primi due delle primi due, tre episodi mm-hmm. con i miei figli l'abbiamo vista su Sky ma forse un mese fa è,
2: ma è anche vero che Paolo rispondendo te prima Telemontecarlo Telemonte Carlo 2 Telemonte Carlo 2 a suo tempo avevano agreement con Jimmy infatti a suo ah, tempo ecco. avevano, avevano importato anche insieme avevano unito le risorse economiche avevano preso Enterprise ed avevano e l'avevano
0: preso... infatti mi ricordo ecco. Ecco. C- C- diciamo... ci davano parecchio comunque Outer Limits anche sì. che poi, poi tratteremo Outer
2: Outer Limits io fare un parallelo con i confini della realtà perché eh, secondo sì, me viaggia, sì, sì, viaggiavano sì. su canali paralleli concludo <ride> ve- velocemente con quello che accennavamo prima che è il famoso progetto di UFO 2 eh, sulla scia del, su- del mega successo che la serie ha avuto negli Stati Uniti eh, i, produttori, i, eh, i produttori americani hanno sollet- solleticato Jerry Anderson e Jerry Anderson aveva cominciato a mettere in cantiere questa famosa serie di UFO 2 la serie di UFO 2 prevedeva che a un certo punto, io vi dico una la Sinossi, poi ditemi voi se vi ricorda qualcosa, Sinossi prevedeva che la base alfa, cioè praticamente tutta la, il, 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 il prima, la prima linea contro gli alieni veniva trasferita sulla base luna che veniva ampliata e veniva chiamata base alfa. Okay. Ma sì, un vago Poi, ricordo un vago, esatto eh, a un certo punto nella prima puntata cosa succedeva eh, dato che gli alieni a un certo punto si incavolavano facevano un mega attacco massivo eh, facevano scoppiare il reattore nucleare che alimentava la stazione alfa eh. e faceva uscire la da luna dalla, dalla luna sua orbita mi ma ricordo mi ricordo qualcosa <ride> incredibile,
1: incredibile. <ride>
2: eh, morale della favola praticamente da qui cosa voglio arrivare che dato che UFO 2 non è mai partita per una serie di motivi però eh, dalle sue le idee idee buone non si buttano esatto come dire tutto fa brodo oppure oppure gli script efficaci sono come il maiale non si butta via niente (ride) (ride) hanno fatto da qui è è nata Spazio 1999 per eh, per quello che come dicevo eh, all'inizio dell'intervento sono serie cugine non sorelle ma cugine
0: Mm ma come dice il buon Come dice, come dice il Cantastorie, questa è un'altra storia. Insomma, un'altra magari story. ne esatto. parleremo in maniera approfondita, magari in un futuro episodio, perché degli Anderson. e Ragazzi. No, ma mi poi... sono tirato fuori UFO oggi. Eh, ma io Paolo, toccando... uh, sì.
2: spazio 1999 ragazzi. Uh, fra alti e bassi, però anche quella lì in altra serie è mitica. Eh. Fra è La prima spazio... serie, quantomeno. Una delle pochissime serie, tra l'altro prodotta dalla Rai in prima persona. fra parenti, Sì, sì. È, vero,
0: è vero, c'era una forte produzione italiana. Mm. Bene, allora, grazie Omar per questa carrellata, insomma, su questa fantastica serie e che, che ci stiamo rigodendo in queste serie qui a Fanta Scientifica. proprio
1: tornare, eh, ci fa tornare agli anni ridenti della gioventù. Eh sì, sì, sì. è una serie che dicevamo, quindi... dicevamo
0: prima nel fuori onda è una serie che eh, forse oggi sente un pochino i tempi nel senso eh che sì. è cambiato lo stile, è cambiato, sono cambiate un po' di cose nel, nell'ambito dei, dei telefilm di fantascienza insomma di, di azione in generale
2: però è sempre godibilissima Paolo. va guardata con affetto sì.
1: eh.
0: Cioè, guardata con un occhio sì, d'affetto, Sì, d'accordo allora, Massimo, allora
2: uno, Sono eh, ne
1: riscopre, ne ritrova la, diciamo, l'originalità, la genuinità, e appunto a me brillavano, non si possono vedere in audio. Ma gli, quando abbiamo ricordato tutti i diversi componenti, no? Le, i vari oggetti eh, missili, navi, eh? mi brillavano <coughs> effettivamente. Sì. No, <ride> hanno aperto, hanno aperto un, un, un campionario di immaginazione fino all'ora sconosciuto
0: eh già, eh già dunque, chiudiamo quindi questa Tavacron e passiamo alla seconda parte di Fantascientificast
2: oh my god it's full of stars
0: E dunque, come preannunciato durante il sommario, Max, il cabaret oggi è particolarmente ricco. Oh, guarda, io
1: naturalmente col tema invasioni aliene a un certo punto sono andato quasi proprio in sovra, sovra, come, come si dice, in overclocking, si dice. Nel nostro <ride> <caso>. <ride> C'è quel processore a mille, Quindi alla fine ho detto, vabbè, considerando che, come hai detto anche tu, probabilmente questo è solo il primo di una serie di team up sul tema, mi sono contenuto e ho scelto eh, diciamo tre opere dai eh, perché poi gli gli autori che ci sono dietro eh, sono a loro volta assolutamente meritevoli di puntate dedicate alla loro complessiva opera in parte Mm tra l'altro uno di questi lo abbiamo già trattato parlo di Robert Heinlein in cui abbiamo fatto Mm l'ultima su Fanteria dello Spazio, se vi ricordate. Fanteria dello Spazio, eh, sì, 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 sì. Quindi ci concentreremo più sulle opere no? piuttosto che sulla storia eh, dei loro scrittori. Eh, Comincio con Schiavi degli Invisibili di oh, oh, Eric Frank Russell che io considero un romanzo veramente affascinante sì. e che ehm, mi ricorda sempre, io faccio poi sempre questo errore, eh, mi ricorda sempre il film di John Carpenter eh, che probabilmente diciamo è più famoso da un punto di vista mediatico che è quello Essi vivono, non è un grande sì. ah, successo commerciale, sì, sì, eh, sì, però ne abbiamo già è parlato rimasto, tra l'altro eh, Fantascienza, comunque un film eh, Molto, molto noto io lo confondo sempre perché la trama di schiavi degli invisibili che badate bene è un romanzo del 1939 e che mm-hmm. quindi diciamo è sicuramente il capostipite da questo punto di vista eh, ricorda molto dal, a, a me personalmente la trama del film che invece tratta da un racconto breve del, degli anni sessanta eh, di un altro autore di cui in questo momento mi sfugge il nome Schiavi degli invisibili presenta il tema dell'invasione aliena nella maniera più sottile possibile no? cioè l'invasione eh, migliore è quella in cui l'invaso non sa di essere invaso no? e quella è diciamo, um, la situazione nella quale appunto si è schiavi di una presenza invisibile eh, e non ci si rende conto di essere schiavi E' questo tema affascinante che viene sviluppato da da Russell nel romanzo eh, in cui con crescente, come si può immaginare, sorpresa ed orrore il protagonista scopre questo mondo parallelo, scopre che l'umanità è in realtà schiava di una razza aliena la quale si nutre di emozioni e che quindi è no. all'origine, e la causa prima del fatto che gli esseri umani sono come inclini alla violenza, sono inclini all'odio, sono inclini insomma tutta quella serie di emozioni violente che per i protagonisti alieni del romanzo, che si chiamano Vitoni, eh, sono l'equivalente di una bella bistecca, di una meravigliosa hamburger alla griglia, o dite voi mm. quali manicaretti vi vengono in mente. Il, racconto, il romanzo, è, è molto nello stile di, di Russell, è un romanzo molto dinamico, raccontato in uno stile asciutto eh, che però nello stesso tempo diciamo, non disdegna l'avventura ed è una lettura, nonostante gli anni passati, appunto 1939 ad oggi, assolutamente godibile, meravigliosa eh, e sarà simpatico ed interessante per i nostri ascoltatori che volessero Leggere il romanzo, poi, appunto, provare a fare il parallelo col film eh, di Carpenter. Non so se voi l'avete letto, sì, si chiama Invisibili, sì. No, è mi giovane, manca. Se però sto
0: vedendo, sto vedendo che è stato riedito parecchie volte. Tra l'altro, vedo una edizione della Coniglio Editore, abbastanza, abbastanza recente,
1: Io naturalmente uh, faccio riferimento: 2010. a quella, di, a quella de, della nord, de, che mi pare de che, che non si trova ancora in giro. Eh? Ho oh, Giusto una chicca, cioè, sì. mh, Russell è famoso per aver vinto il premio Hugo con un racconto breve eh, famosissimo nella fantascienza che in italiano è tradotto magistralmente con Sarchiapone eh, che in originale è Alla Magusa eh, ma è anche questa è una chicca da segnalare assolutamente simpaticissimo un racconto fulminante che raccomando a tutti i nostri ascoltatori di andarsi a cercare e a leggere. Seconda eh, opera che segnalo, autore famosissimo che abbiamo appunto già trattato eh, tematicamente con Fanteria dello Spazio, Robert Heinlein che merita forse dieci puntate monografiche Mm. uno Eh, dei grandissimi, dei dei grand master della fantascienza uno dei pochi che è riuscito a disegnare una storia dell'umanità futura che si estende sull'arco di letteralmente migliaia e migliaia di anni Mm e che eh, diciamo veramente merita di essere esplorata fino in fondo bene questo grandissimo ha scritto un un romanzo che si intitola Puppet Master i Burattinai diciamo Mm lo tradurremmo un po' più correttamente che è stato tradotto in terrore dalla sesta luna eh, con un sì, po', sì. po diciamo di fantasia da parte del traduttore no, eh, pari- eh, scusa
2: eh, Massimo, un, gi- un giorno però dovremmo fare un- una sorta di speciale sui titoli. Sì, sulla... I titoli, sì, co- titoli storpiati,
0: sì, l'altra esatto, volta sì. cosa che c'era Catango, Catanga no? Kat- eh, sì, <ride> cioè, Basta leggere no,
1: il blog di Leo Ortolani, no? che ha no. addirittura inventato una divinità. Eh, what the fuck <ride> perché diciamo, ispira i traduttori mm-hmm. e, dicevo quindi terrore dalla sesta luna puppet master che ha avuto anche una riduzione cinematografica eh, in chiave hollywoodiana con un protagonista molto famoso Donald del Sutherland mm-hmm. e, terrore dalla sesta luna è in realtà eh, diciamo un romanzo impostato un, con un taglio quasi poliziesco no? anche qui eh, c'è una scoperta di questa invasione in corso eh, che eh, ha diciamo, delle caratteristiche eh, molto diverse da quella descritta da Enrico Frank Russell dove eh, diciamo, i vitoni erano delle entità mh, quasi sovrannaturali, immateriali in qualche misura e condizionavano gli esseri umani in una maniera che avremmo potuto dire quasi sostanzialmente telepatica viceversa qui eh, gli invasori alieni di Einstein sono quanto di più materiale e ripugnante possa venire in mente eh, sono una sorta di come potremmo descriverli molluschi vai dei molluschi mm-hmm. hanno un aspetto simile si impiantano letteralmente sulla spina dorsale Delle vittime e ne assumono il controllo sostanzialmente da un punto di vista proprio fisico. Il il romanzo è raccontato come un poliziesco letteralmente nel senso che i protagonisti fanno parte di una specie di squadra speciale. Eh, il protagonista in particolare è una sorta di agente segreto, credo di aver già citato la scena iniziale del romanzo che è simpaticissima perché mh, diciamo in qualche maniera prevede la capillare diffusione dei telefoni mobili, eh, nel senso che il nostro protagonista ha un telefono impiantato direttamente nell'orecchio sinistro o destro, non mi ricordo. Molto bene. Quindi gli squilla <ride> direttamente nel cervello e lui fa una serie che di incubo. commenti su questa cosa. Eh, quindi è è molto simpatico, molto interessante Highline è uno scrittore di grandissimo spessore ci sono alcuni meccanismi molto interessanti che poi si ritrovano in tante altre situazioni gli alieni in realtà per invadere eh, hanno bisogno quindi di impossessarsi del corpo degli esseri umani lo fanno con la classica tecnica no? quindi di eh, cominciare da uno e poi con una tecnica quasi eh, come dire, da epidemia no? c'è un, una, un modo per, con il, mediante il quale si riproducono eh, e quindi danno vita ad un nuovo esemplare alieno che poi prende il controllo di un nuovo essere umano e via così e quindi il racconto è interessante anche per la descrizione molto dettagliata del, del modo in cui questo avviene, anche perché il protagonista naturalmente viene fatto schiavo e poi si libera, insomma in realtà viene fatto schiavo ben due volte, perché una seconda volta deve farlo in maniera strumentale per eh, portare a compimento poi il piano che alla fine consentirà di sconfiggere gli alieni, e bisogna dire che Heinlein, come al solito, è davvero un gran maestro nel riprodurre, ricostruire l'orrore di questa dominazione completa della propria persona fisica, eh, pur lasciando intatta diciamo, la coscienza. E quindi questo è un altro grande esempio di invasione aliena. Anche qui mi ricorre la domanda, l'avete letto? Uh, no, ho no, visto il film no, oh, anch'io. vi mm. però... devo segnalare che il film è, non è all'altezza del libro il libro mm. è molto interessante non lo no, ricordo ridibile. che è abbastanza il film mm. per chi ha già letto il libro è simpatico da vedere per chi non avesse letto il libro mi ricordo che insomma non era proprio eh, mm-hmm. assolutamente esaltante bene concludo con quello che per me è veramente il gioiello della serata che è una raccolta di quattro racconti di Lester del Rey Lester del Rey è un altro scrittore del periodo d'oro della fantascienza è stato anche molto attivo dal punto di vista di eh, diciamo, curatore di serie di riviste, di serie di libri in America è molto famosa la del Rey Books diciamo, eh? la sua scelta è di casa editrice o equivalente ha scritto tante opere e tanti romanzi ma quella a cui faccio riferimento si intitola in originale Golem and Gods, credo sì, Gods and Golems tradotta Invasori e Invasati anche qui la fantascienza era
0: una serie, era una raccolta editata da da Urania è è un'Urania e l'Urania
1: numero ce l'ho qui davanti a me e lo sto sfogliando veramente con affetto ma ci vuole
0: tu pensa Max è uno dei primi <ride> del 15 è uno dei primi settembre che mi è 1974 eh? cioè, deve essere stato riedito dopo,
1: sai? Eh sì, credo proprio di sì, è stato deve essere in uno mondo Uranian, credo, una di queste sì, serie. sì, sì. Eh, io qui ho qui davanti a me l'originale ci sono
0: quattro penso Max è uno dei primi libri di fantascienza che mi è capitato le mani oh, allora, <ride> allora condividi <ride> con me l'affetto eh,
1: ci sono dentro quattro racconti che eh, come dire esplorano questo concetto dell'invasione aliena eh, da praticamente appunto quattro punti di vista differenti, tutti simpaticissimi, tutti interessantissimi, tutti profondi, tutti sconvolgenti in particolare. Devo dire io rimasi, nel eh, 1974 avevo 14 anni, rimasi scioccato dall'ultimo racconto che si intitola Non avrai altro popolo, eh, riferendosi eh, no, al, facendo diciamo, una parafrasi di Non avrai altri Dio all'infuori che me, che è un racconto in cui gli invasori alieni sono direttamente alleati con Dio, ma non con Dio per modo di Dio, proprio Dio, quello lì ah. che diciamo, conosciamo <ride> noi, no? eh, quello il della Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mm-hmm. e questo racconto esplora, eh, diciamo, ribalta lo scenario, non ne voglio raccontare in nessun modo, non ne voglio svelare in nessun modo la trama, perché è una di quelle cose veramente da leggere, che almeno per me eh, no, fu come aprire un vaso di Pandora di idee impossibili no? che sconvolgevano qualunque canone plausibile finora, fino a quel momento da me pensato eh, che quindi mi emozionò tantissimo, insomma ci volle parecchio tempo anche per ritrovare un po, di un po' di equilibrio dopo la lettura di questo fulminante racconto breve ce n'è uno ancora più bello eh, da un punto di vista proprio della narrazione che si intitola proprio Gli Invasori, eh, nel nel quale il protagonista, dico solo questo, eh, che viene fuori quasi subito sostanzialmente eh, nella storia, il protagonista della storia scopre di essere, senza volerlo e senza saperlo coscientemente, uno degli alieni invasori. E Da qui si sviluppa no? una specie di crisi di identità perché il lavoro diciamo, fatto per trasformarlo in un umano che potesse infiltrarsi nelle... senza essere scoperto eh, appunto nelle file degli umani è stato fatto troppo bene eh, per cui di fatto eh, questo invasore inconsapevole eh, diventa nemico della sua stessa razza, della sua stessa, della sua stessa origine. E via così, potrei continuare, ce ne sono altri due, insomma, ma direi che eh, cioè, la segnalazione è cercatelo, questo invasori e invasati, eh, se lo trovate nelle edizioni appunto più recenti. Eh, meglio se non lo trovate, diciamo, siete secondo me legittimati e abilitati a cercarlo nelle forme più moderne, per esempio di ebook. <ride> <ride> no. eh, ovviamente, come se sempre, dice... io, no, ma io lo dico in piena serenità perché, un po' se il libro non è edito in, in Italia, secondo me è più che, le, è legittimo. È più che legittimo cercarselo. Hai eh, un modo anche di salvarlo no? N- nella sua versione eh, sì. italiana. Eh, dall'altro lato si può legittimamente acquistarlo perché sicuramente in inglese lo trovate sui canali ufficiali, ve lo comprate su Amazon piuttosto che in una qualunque altra mh, distributrice e lo pagate e lo acquistate regolarmente. Insomma, anzi, ovviamente suggeriamo sempre se è possibile di leggere le opere in lingua originale. E che b- niente, che dire di più? Diciamo, credo di aver dato. Possibilità di esplorazione del concetto di invasione aliena veramente interessanti e godibili per tutti. Se avete commenti o domande sono lieto di rispondere, altrimenti passiamo ai giochi.
0: No, ma mi hai fatto ricordare, hai fatto sì. ricordare
2: Schiavi dell'Invisibile che veramente era troppo bello. Se sono... Vabbè, oh,
0: guarda che mi avete talmente convinto che ho già staccato l'ordine in Amazon eh, ho trovato. che cosa? Schiavi... <ride> eh, schiavi degli invisibili
2: no,
1: quello è veramente, veramente un gran libro guarda, eh, sono... Russell a me piace molto cioè questa sì. scrittura secca da, da, da thriller da romanzo di spionaggio nel quale però lui riesce a mantenere viva la componente fantascientifica Un'altra. ma non non aveva scritto anche Galassia che va? Eh anche. sì, come no. Beh, che Galassia, Galassia che, che va
2: era, 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 era troppo, troppo era, secondo me era godibilissimo perché era molto sopra le righe, o no Massimo? Cioè, Mi sa sopra... che
0: ne parleremo ancora Ma di questo. Sì,
1: è ha scritto il, il tecnic telematico, <ride> che è un'altra cosa, un'altra cosa un'altra interessante declinazione, poi insomma appunto alla Magusa per esempio credo venga considerato uno dei pochissimi, credo che sia l'unico racconto di fantascienza umoristica che ha vinto il premio yugo, eh, abbiamo, abbiamo citato tre gran signori questa sera e tre opere veramente
0: fantastiche. Ci Beh. lasciamo magari ogni, ogni ulteriore declinazione sì. magari in uno dei prossimi speciali, immagino che, che, che comunque ci sia ancora molto da dire, no Max? Sulle inversioni aliene. Eh. 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 <ride> eh. <ride> Bene, allora mm. ci avviamo verso l'ultima rubrica di questa puntata numero 33 di Fantascientifica. Stella della rubrica che riguarda la fantascienza videoludica. Terza parte di questo episodio numero 33 di Fantascientificast è il quadrante che mi riguarda. Ragazzi, se dico XCOM... Paolo, tocca a te! Come? Dicevo, Paolo, tocca a te. Ah sì. Mm. Dicevo, XCOM vi dice qualcosa? No. È una una famosa casa produttrice di moda. Sì. Esatto. (ride) Allora, no, sto parlando di un videogioco edito dalla mitica Microprose... Sid Meier del 1993 un videogioco strategico che riprende in parte un pochino la trama di UFO del 1970 è arrivato eh, in Europa come UFO Enemy Unknown Mm? nemici sconosciuti e si trattava di uno strategico a turni quindi diciamo eh, uno di quei videogiochi in cui la strategia è eh, divisa in turni del giocatore e turni dell'intelligenza Artificiale, nella quale eh, la, la premessa è veramente molto semplice un gruppo di alieni misteriosi ed ostili hanno cominciato silenziosamente ad invadere la Terra e eh, giustamente eh, i governi mondiali mettono in piedi quella che è la XCOM ovvero l'unità di combattimento extraterrestre vi ricorda un po' qualcosa? Sì, eh, qualcosa che comincia mm. con la S e finisce con la O? <ride> esatto <ride> dotata delle più diciamo sviluppate e eh, tecnologicamente avanzate armi e veicoli eh, del, di tutti gli eserciti terrestri gli intercettori che così riprendono un qualcosa di, di già visto e si trattava di un videogioco veramente complesso, questo è passato alla storia per essere uno dei videogiochi più complessi eh, mai, mai idealizzati eh, prendeva, diciamo, parte, eh, era diviso in due parti, la parte di gestione della base, che era una vera e propria gestione economica e politica dei costi della base dell'XCOM, quindi dello sviluppo, delle armi, del, delle autopsie degli alieni catturati, quindi della conoscenza del nemico che ci si trova davanti e eh, Il reclutamento dei soldati, quindi c'erano dei fondi che dovevano essere gestiti e non era affatto semplice perché eh, una cattiva eh, opera dell'XCOM a livello globale eh, ovviamente eh, vedeva la ritorsione degli stati membri e la fuoriuscita dal progetto, quindi fondi in meno e non era facile eh, in questa prima fase stare dietro a tutti eh, gli episodi che succedevano a livello globale quindi intervenire in ogni dove eh, succedeva un un rapimento alieno piuttosto che una vera e propria azione terroristica degli alieni in alcune città del mondo quindi la seconda parte del gioco prevedeva appunto l'intervento nei luoghi della crisi con eh, una squadra di eh, soldati che agiva appunto secondo eh, il... Meccanismo dello strategico a turni in un ambiente che era generato in maniera del tutto casuale e eh, vedeva eh, la visuale in proiezione isometrica quindi il falso 3D diciamo così okay. eh, era difficile perché l'intelligenza artificiale di questo gioco soprattutto nella fase di eh, combattimento su campo era estremamente avanzata e eh, non era semplice gestire i movimenti in un ambiente che alle volte era anche molto grande quindi c'era tutto un sistema di coperture dei propri soldati di tutela della salute e della eh, sicurezza della propria squadra che non era assolutamente facile da gestire oltretutto la difficoltà aumentava ovviamente andando avanti con le missioni e eh, sviluppando tecnologie più elevate quindi arrivavano alieni decisamente più osti da, da combattere e, eh, Tutto era collegato al fatto che Magari non si riusciva a stare dietro a tutto E qualche stato membro dell'Xcom eh, diciamo, Decideva di togliere eh, i il supporto, il supporto. <ride> e... Stai descrivendo un mondo Estremamente mm. affascinante
1: Ma eh era anche come dire abbastanza immersivo inter- quando lo
0: giochi era b- molto inizio. immersivo era molto, molto immersivo, immersivo. Eh, nel senso che eh, questo XCOM è stato valutato da IGN eh, non so se conoscete Imagine Games Network è un sito web che si occupa di videogiochi attivo dal 96 e forse uno dei più importanti a livello globale l'aveva definito come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi nel 2007 oh. mm. eh, miglior gioco per pc era molto immersiva la storia Max forse perché per chi era appassionato di fantascienza visto anche UFO eh, la cosa era particolarmente interessante <ride> insomma in particolarmente uno si immedesimava un po' in Straker per dire no nella gestione della base sì, in tutta sì, una serie visto, di cose certo. eh E poi sicuramente era sfidante, era sfidante come ho detto. Ha avuto tutta una serie di. Il
1: titolo originale era del del 93, però
0: diciamo dal 95 in poi sono usciti vari rifacimenti: XCOM, Terror from the Deep, che vedeva una seconda fase dell'invasione aliena direttamente da sott'acqua, insomma. Mm. dal profondo del mare XCOM Apocalypse che invece era un gioco un pochino più evoluto parliamo del 1997 dove la grafica cominciava a essere anche un pochino più dettagliata eh, non fu un grande successo perché eh, aggiungeva complicazioni inutili diciamo al meccanismo Mm del gioco Mm e eh, ambientava le vicende dell'XCOM in un futuro nel quale le invasioni aliene hanno comunque Irrimediabilmente compromesso la vivibilità del pianeta.
1: Ah, l'ecosistema del d'arresto.
0: Esatto. Gli Interceptor, che erano questi caccia che andavano ad abbattere gli UFO nel, nel primo titolo, furono protagonisti poi nel 98 di eh, un simulatore di volo vero e proprio. Pensate, siamo a 4 anni dallo splendido successo di Wing Commander, che è stato il primo videogioco di cui abbiamo parlato a Fantascientificas, e la Microprose ci, ci provò con XCOM Interceptor, che non fu un grande successo. Il grande successo arrivò invece a... Ri- a- è arrivato, diciamo il passato è sicuramente più prossimo, nel 2012. Eh, la Microprose nel frattempo è, è stata ceduta, prima la Asbro Interactive che poi l'ha riceduta ad alto, insomma il, il titolo, il, diciamo, la, la, la proprietà intellettuale di XCOM è passata di eh, mano in mano, Finché eh, è finita nel 2007 nelle mani della 2K Games, che è una società. Ehm, non so se avete presente la Take two Interactive, protagonista negli anni 90 mm, di mm. Eh, diverse produzioni, tra cui Duke Nukem Forever, piuttosto che oh, Bioshock, no. eh, mm. insomma, mm. e eh, tra l'altro pro- produttore di quasi tutti i Civilization quindi lo zampino di Sid Meier c'era comunque dentro quindi la 2K e la Firaxis Games che è quella che attualmente produce eh, Civilization ha rilasciato nel 2012 XCOM Enemy Unknown che Ragazzi, se andate Enemy a vedere le mie è... statistiche su Raptor di gioco praticamente è quello che mi sta praticamente rovinando le giornate <ride> Scusa, ma Enemy Annon non era il titolo originale? Esatto L'operazione della 2K e della Fireaxis qual è stata? Non cambiare assolutamente niente eh, alla trama e alla meccanica di gioco niente un reboot vero e proprio della serie originale semplicemente con una grafica ovviamente adatta ai tempi e eh, hanno fatto un successo veramente spaventoso nel 2012 ah,
1: quindi in pratica è una riedizione no. moderna esattamente dello, dello stesso,
0: stesso titolo originale del 93 identico che però
1: gode di tutta la tecnologia esatto,
0: della cambia della leggermente cosa. la storia ma veramente il, il, no, scusate, il Gearscape e il Battlescape che sono queste due fasi quindi di gestione della base e di eh, azione sul campo sono praticamente identiche il grado di difficoltà è lo stesso anzi vabbè l'hanno leggermente diminuito ma fate conto che il terzo livello di difficoltà di questo gioco è quello classico cioè per per farvi capire quanto era difficile il titolo del 93 e eh, nel novembre dello scorso anno quindi abbastanza recentemente è stata rilasciata anche un'espansione che aggiunge eh, solo alcuni elementi alla trama senza ampliarla quindi aggiunge altri elementi eh, di gestione del gioco con l'introduzione di una specie di competitor dell'XCOM su scala globale che comunque si inserisce nella trama non la sostituisce quindi è molto molto, molto godibile eh, è stato veramente un successo tanto che nel 2012 è stato nominato Game of the Year Yeah, but... quindi l'operazione è perfettamente eh, riuscita nel 2014 eh, pare sia previsto il lancio di un nuovo capitolo non lo so eh, nella saga originale Terror from the Deep aveva avuto molto meno successo dell'XCOM originale non so cosa si inventiranno quelli della 2K eh, sicuramente c'è da dire questo eh, nel 2013 hanno provato, secondo me, a ehm, andare in un terreno non loro. Qua Max mi capirà. Hanno preso la storia di XCOM, semplicemente quindi questa società segreta che diciamo combatte l'invasione aliena. L'hanno spostata nel 1970, mm. quindi in pr- piena epoca eh, Kennedy, per dire. Mm-hmm. E ci hanno tirato fuori uno sparatutto... Sullo stile identico di eh, Mass Effect 3. I, <ride> I meccanismi sono estremamente identici <ride> a quelli di Mass Effect, quindi tre eh, protagonisti che agiscono in contemporanea, un comandante che dà gli ordini, azione sul campo eh, in maniera, insomma, nel, in pieno stile, sparatutto insomma. Eh, ti dirò. Lo sto provando, non sono pienamente (ride) convinto, non Non sono contentissimo, nel senso che l'idea poteva essere eh, secondo me originale, nel senso che pensare un'agenzia come l'Xcom negli anni 70 sicuramente è stato un bel esercizio un po' utopico, mi ha ricordato per certi versi, non so se eh, ci avete mai giocato la serie di Fallout, sì, beh, ne abbiamo parlato sì. anche, oh, no. se non okay. saglio. Questo eh. passato futuro, tra virgolette, insomma, in cui gli stili sono rimasti fermi negli anni 70, però le armi sono sì. assolutamente futuristiche. No? Mm-hmm. In qualche modo la tra- l'ambientazione mi ha ricordato Fallout, però eh, diciamo che è stato uno scimmiottamento di-, di Mass Effect che forse lasciava un po' il tempo che. Oh, che trova? Vedremo nel 2014 che cosa ci riserva questo XCOM 2. Però sicuramente, se non l'avete giocato all'originale, recuperatelo. Eh, c'era talmente tanta voglia di tornare a giocare a questo gioco che negli anni si sono seguiti anche diversi progetti freeware, tra i quali uno lo scoprì grazie al mitico Carlo Becchi UFO Alien Invasion che eh, praticamente riprendeva le stesse dinamiche di, dell'originale XCOM, ma con la grafica di Quake 3, stiamo parlando Adì. del 2005, mm. quindi all'epoca era parecchio all'avanguardia, insomma. Eh certo. eh, Open XCOM, che eh, però non ho mai avuto modo di, di, di provare tutta una serie di comunque progetti commerciali o freeware che eh, insomma, mostravano che c'era ancora una comunità che voleva il ritorno di questo gioco. Hanno fatto, secondo me, un'operazione da manuale nel 2012. Speriamo continui così. Dicevo, se non l'avete mai giocato, quello originale, trovatelo. Mi pare che sia un Abandonware oggi, quindi è, eh, penso sia recuperabile presso i, i siti di Abandonware. Insomma, girava su MS-DOS, quindi magari è necessario un piccolo adattamento no, se tu dici dici un che regolatore...
1: il reboot è riuscito in fondo giocarlo nella versione 2012 dà, sì, dà le
0: stesse soddisfazioni devo essere sincero si trovava su steam ehm, scontato ehm, yeah. tre mesi fa circa Oggi non ho idea di quale sia il prezzo, però eh, quello che è sicuro è che eh, qualsiasi piattaforma è utilizzabile per giocare a questo gioco, quindi Mac, Linux e Windows, è assolutamente versatile. Se trovate l'occasione, ogni tanto Steam sapete che fa questi saldi spaventosi al 75% di sconto, tenetelo d'occhio insomma, e provatelo, questo è il consiglio che PB vi dà oggi
1: ragazzi con le cose che abbiamo messo in campo stasera i nostri ascoltatori hanno bisogno di una vita parallela
0: Sì. <ride> non posso, diciamo che non possono richiedere una puntata molto Questo presto è... perché dovranno meditare su questa esatto.
1: ah. no, non ho bisogno di, veramente di aprire un canale in un mondo parallelo in cui il tempo scorra mm. più lentamente <ride> altrimenti non possono mai mettersi in pari
0: ok ci avviamo dunque alla conclusione di questa puntata di Fantascientificast, la conclusione vera questa volta. E direi, Omar, se ti va di dare i contatti del nostro podcast.
2: Assolutamente sì, diamo il sito internet che è www.fantascientificast.it con l'annessa casella di posta elettronica che è info-fantascientificast.it. Abbiamo i canali social che sono eh, beh, la pagina Facebook che. Fantascientificast, l'account Twitter che è chiocciola Fantascicast e eh, ahimè, cioè, ahimè per modo di dire la pagina Google+, che però non viene aggiornata come gli altri, mia colpa, che è eh, sempre Fantascientificast. Giace, c'è morta è lì, e lì intanto <ride> per dire ci siamo anche lì, eh, diffondiamo il verbo anche lì. però non con, eh, è non con ci... molta convinzione. <ride> <ride> si... Poi, dopo, volevo ricordare anche Paolo, le, le, a questo punto, le app realizzate dal capo ingegnere Luca Di Fino per ascoltarci eh, su Windows Phone e su Windows 8. Uh, e a questo punto poi eh, mi raccomando che vedo che sono ferme da un po' di tempo le recensioni su iTunes
0: Ah sì, 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 quello è molto importante e eh, dato che forse una, permettetemi una vena molto una, scusate, una vena molto finale <ride> diciamo così, il, t- il 31 di gennaio si avvicina, il 31 di gennaio è la scadenza diciamo per certi tipi di spese che questo podcast comunque comporta e eh, quindi se volete contribuire in maniera molto libera alle spese di scientifica, se vi piace quello che facciamo, eh, una libera donazione tramite il pulsante Paypal che trovate sul sito è sempre molto molto
2: gradito. E eh no, ma poi scusa, a questo punto, minacciamo i nostri uh, ascoltatori, o oh, se no se, altrimenti, se, altrimenti ve esatto, la vedete, vi mandiamo: voi vi invadiamo casa,
0: <ride> <ride> vi invadiamo casa, mi sembra opportuno. Bene, tutto, allora, un caro saluto da Paolo Bianchi: giro di saluti uh, da Omar Serafini. <ride> E dal vostro Massimo De Santo. Ci risentiamo tra un paio di settimane. Ciao ragazzi e chiudete le finestre, mi raccomando. Soprattutto, ciao! Ciao.